0: Começa agora Guilherme Tumor, podcast do Le Monde Automático Brasil. Eu sou Luiz Brasilino, estou com Bianca Pio.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o jurista e filósofo Alisson Leandro Mascaro. Oi Alisson, tudo bom?
2: Tudo bem, Uma saudação, minha saudação a Luiz, a Bianca e a todas e todos que nos acompanham.
0: E Alisson, obrigado pela presença, pela participação, né?
2: Sim, obrigado.
1: Esse é o nosso terceiro episódio que a gente grava à distância, né? Bom, o Alisson é doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP e escreveu, entre outros livros, o Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito, que foi publicado pela editora Atlas, e também o Utopia e Direito, que foi publicado pela editora Quartier Latam. E, além disso, Alisson escreveu a, vamos chamar de trilogia, Crise e Golpe, Estado e Forma Política, e o que está sendo lançado recentemente agora é o Crise e Pandemia, todos publicados pela editora Boitempo. E é justamente sobre esse último livro, Crise e Pandemia, que a gente vai conversar com ele hoje. É... Ah, Alisson, a primeira pergunta, acho que a gente queria começar falando um pouco... Por que, que o capitalismo não dá conta da crise que a gente está vivendo agora, que foi acelerada pela pandemia, mas não causada por ela?
2: Estimada Bianca, eh, o capitalismo é um sistema de exploração, enquanto sistema de exploração é orientado para a acumulação. Portanto, o capitalismo não tem outra lógica a não ser poder acumular capital nas mãos dos capitalistas. Esta é talvez a motivação central pela qual, quando o capitalismo se mede em termos de potência de acumulação, ele tem efetivamente bons índices. Mas quando ele se mede por todas as outras razões que não sejam da acumulação, ele é trágico. O mundo já teria condições de dar possibilidades dignas à população, às trabalhadoras e aos trabalhadores, e o mundo não dá essas condições, exatamente porque a máquina da acumulação está em marcha. Então... Um tempo como o atual, de crise econômica e de pandemia, que poderia ser um tempo de reorganização dos nossos padrões, dos nossos princípios, daquelas questões que fossem as mais importantes para a vida, nada disso acontece. Mais uma vez, toda a sociedade está orientada para fazer com que o capital dos capitalistas acumule mais.
0: assim, a crise do capitalismo, mas no caso, é, ela também tem uma origem na natureza, né? Assim, a gente tem uma leitura crítica aqui, sabemos é, a questão do, do impacto ambiental e da relação da produção e tal com, com o surgimento dessa pandemia. É, mas como é que você trabalha com essas outras dimensões aí também da, dessa crise atual?
2: Perfeito, Luiz. A crise é uma crise, obviamente, da pandemia que diz respeito a uma relação do ser humano com a natureza. Quanto a isso, não se nega a uma crise que tem alguma relação biológica. O problema não é este, porque se fosse simplesmente a relação do ser humano com a natureza, nós choraríamos e diríamos, muito bem, nada temos a fazer. O central não é isto, o central é que a humanidade já tem condições, dado o nível da sua organização produtiva, dado o nível da tecnologia, o nível do trabalho, a humanidade já teria condições de tentar fazer aqui uma espécie de resguardo das pessoas nas suas casas, uma espécie de quarentena bem cumprida, para então combater os efeitos do vírus, a sua propagação, e ato contínuo, após isto, voltar com a vida dita normal. Por que nós não podemos deixar as pessoas em casa? Não é porque, eventualmente... Precisamos de mais da construção civil nos dias de hoje. Não deu para construir, aguarda um tempo. Não deu para fazer liquidificador nesta temporada, aguardemos depois fazemos. A humanidade poderia viver sem, esta, sem este frenesi produtivo por três, quatro, cinco meses. O que ocorre é que 99% da população do mundo são de trabalhadores e trabalhadoras. A população do mundo não pode, não tem meios para sobreviver no capitalismo, a não ser vendendo força de trabalho. E os capitalistas só ganham dinheiro comprando força de trabalho, explorando força de trabalho. Por isso o capital, de modo geral, o sistema capitalista, não quer que o mundo pare. É algo aqui inenarrável ao interesse do capital, que nós venhamos a parar com a dinâmica, a marcha da acumulação. Então, tecnicamente, a natureza é efetivamente mais forte do que nós, seres humanos, ela ganha de nós. No entanto, nós temos os meios para tentar, é, de alguma maneira, impedir esta propagação tão grande da natureza do vírus, só que esses meios nós não podemos usar. A causa disso, eu volto a dizer, é causa capitalista. E, efetivamente, nós temos um problema central, que é o problema de que as pessoas só saem de casa, só vivem, para tentar ver se vendem força de trabalho e ganhar o mínimo para a subsistência. É contra isso que nós deveríamos lutar, é exatamente este o momento ideal para deixar às claras o fato de que nós sofremos um sofrimento capitalista.
1: E Alisson, no, no início do livro, na primeira parte, é, você fala que o arcabouço jurídico não salva a sociedade das crises as crises antes, permite-as. Qual que é o papel do direito nessa crise que a gente está vivendo? Claro que pensando na crise política, né? e social, não só na da pandemia.
2: Perfeito, Bianca. É, as pessoas creem, dentro da, dos marcos do, da reprodução do capitalismo, que eventualmente haja algumas instituições radicalmente contrárias àquela que fosse a lógica do próprio capital, que seria a acumulação. Faz parte de um imaginário, faz parte da ideologia dos últimos 200 anos, enfim, das, dos dois últimos séculos. Dizer que o Estado e o Direito são uma coisa oposta ao capital. Então as pessoas dizem assim, o capital é o interesse próprio, o Estado é o bem comum. Este é um ensinamento muito reiterado, cotidiano. Eu sou professor de Direito e nas faculdades de Direito do mundo o ensinamento sobre Estado é esse. O Estado é o bem comum. De outra maneira, é o mesmo com o direito. Ah, as pessoas cada qual tem o seu interesse, as pessoas são egoístas, e o direito é aquilo que faz a justiça. Isto é uma desgraça de leitura que contamina não só o jurista, não só quem trabalha com o Estado, mas contamina o senso comum. As pessoas efetivamente creem que numa situação de crise virá o direito e salvará o mundo, fará justiça. E toda a minha trajetória de pensamento e reflexão nos livros como Estado e Forma Política e tantos outros mais, é para dizer que Estado e Direito são formas do capital. Estado e Direito estruturam a exploração. Nós não podemos esperar deles qualquer coisa que seja distinta da exploração. O que eventualmente faz o Estado e faz o Direito, exatamente porque não são um burguês em específico, um capitalista em específico, eles estão numa dinâmica aqui ampla da própria reprodução do capital. O que pode acontecer é que, eventualmente, o Estado venha a se fortalecer ou a fortalecer um lado da acumulação contra o outro. Então, quando se quer industrializar a sociedade, o Estado apoia a burguesia industrial. Quando o Estado é neoliberal e quer destruir a economia nacional, então o Estado se apoia em bancos. Então não é simplesmente dizer assim, o Estado sempre, em toda hora, ele é o capital porque ele atende a todos os capitalistas. O Estado é forma do capital e atende a dinâmicas, pressões, lutas é, dentro da sociedade, das frações de classe. Então não se pode esperar que no presente momento o Estado e o direito venham salvar o mundo das condições tormentosas do capital. Tanto é um exemplo disso que mal começou a pandemia, quando se percebeu que a economia brasileira, que já vinha num numa, numa, um sinal decrescente, numa marcha aqui para trás, numa recessão, quando se percebeu que da recessão viria e virá uma depressão econômica, ato contínuo, o que fez o Estado brasileiro, mediante normas, portanto, mediante regras de direito, foi salvar os bancos do Brasil. Então, os grandes bancos privados do Brasil... Foram salvos pelo, pelo Estado faz um mês e meio, dois. Paulo Guedes, Bolsonaro, não salvaram os pobres, salvaram os bancos. Isso aconteceu faz um mês e meio e nada se deu em sentido contrário. Os pobres não se levantaram, quase ninguém ficou sabendo. Se ficaram sabendo, não entenderam o que é que estava se passando. E se entenderam, os bancos têm os seus agentes intelectuais, mediante jornalistas, imprensa, professores universitários comentaristas de televisão, internet, rádios, jornais, que disseram, não, não é uma salvação aos bancos, uma salvação ao sistema de modo geral, porque os pobres também têm dinheiro colocado nos bancos. Então é importante aqui é, preservar o banco para preservar a saúde geral da economia capitalista. Ou seja, no final das contas, nós achamos que o Estado é o bem comum e o Estado só é o bem do capital. Às vezes ele varia para qual fração do capital ele é mais benéfico, mas sempre... É o bem do capital. Então, quem nos acompanha nesse momento, o primeiro passo, que é este que eu desenvolvo em toda a minha trajetória, em livros como Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito, outros mais, em toda essa trajetória eu sempre insisto, não tomemos o direito de modo idealista, acrítico, como se ele tivesse vindo dos céus e ele trouxe a justiça para a humanidade e essa balança veio do espaço sideral. A balança é construída pelos poderosos, os poderosos... O poder mais importante é o dinheiro. Então a balança sempre pesa a balança da justiça no prato de quem tem dinheiro.
0: Alisson, então eu queria voltar com você aqui na questão da centralidade do capitalismo para explicar a crise, porque no começo do livro você fala, inclusive, que o próprio neoliberalismo não seria uma causa né, da, da crise atual, seria apenas um sintoma. É,
2: por quê? Uh, Luiz, efetivamente nós tendemos a considerar que o neoliberalismo é o problema. E se observarmos a casca imediata, é o problema, porque efetivamente nós não damos condições para o Estado de bem-estar social em relação à população. E efetivamente, o SUS, no caso do Brasil, e a saúde pública no mundo inteiro estão sendo desmontados. E por todo esse quadro, o neoliberalismo seria a primeira causa. Só que eu insisto que nós não façamos esta leitura confortável e inicial de que se resolvermos o neoliberalismo, então tudo está bem. O neoliberalismo só é o que é, porque a sociedade capitalista é uma sociedade que se põe e ela busca o lucro, ela busca fazer dinheiro, a valorização do valor em todas as circunstâncias. Então... Se nós tivermos aqui um capitalismo que não seja neoliberal, que seja de bem-estar social, o capitalismo vai quebrar este estado de bem-estar social, como já quebrou uma vez. Então não adianta dizermos nós, vamos voltar um passo para trás, porque ele é menos pior. Efetivamente, o neoliberalismo é talvez o passo mais extremo do horror, mas ele não é algo distinto do capital, ele é uma margem sempre possível ao capital. Para não termos aqui uma certa marcha em zigue-zague, vamos ao bem-estar social, depois o capital destrói o bem-estar social, já temos que falar muito claramente, o problema é o capitalismo e não só a sua faceta neoliberal.
1: É, e, Alisson, é, tenho um trecho no início do livro também que me, que me chamou a atenção, que você fala, né, investir na crise como uma reação à crise. E aí a gente. Aí você dá o exemplo do, do Trump e do Bolsonaro, né? Que eles usam a crise para não serem responsabilizados. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente o que, que seria esse investir na crise como uma reação à crise e falasse um pouco dessa da particularidade da crise no caso brasileiro, né?
2: Perfeito, Bianca. Eu escrevi um livro no um Apogeu do golpe, depois da, do impeachment de Dilma Rousseff, que é o livro Crise e Golpe, para explicar como se dá uma crise capitalista, uma crise estrutural do capitalismo. Isto aqui é um aspecto central. Nós imaginamos que a crise é algo indesejável ao capitalismo. O capitalismo quer muito rapidamente sair da crise. É o contrário. A crise é a ocasião de negócio para o capitalismo. Então, o capitalismo sempre tem crises. Porque em cada uma das crises, alguém vai à falência, outro compra a empresa do que faliu por um preço muito mais barato. Então, se nós observarmos bem, não tem, não existe esta ideia edulcorada, idealista, esta visão tão bonita de imaginar que o capital sai correndo para salvar o próprio capitalismo. O capital se aproveita da crise. Então, no tempo presente, Trump, Bolsonaro que são pessoas extremadas dentro da própria reprodução do capital, são a extrema direita, eles sofrem bombardeio político de muita gente. Sempre foram governos, ao mesmo tempo, muito fortes no que tange ao discurso militar, ao discurso da arma, e também muito fracos, porque não fazem grandes composições, é, têm posicionamentos, inclusive, políticos ou sociais, altamente confrontadores e, portanto, não aglutinam boa parte da sociedade, não são harmônicos naquelas que sejam suas bandeiras. Quando surge uma crise, estes governantes aproveitam do momento para perseverar na própria crise como um momento de reprodução da sua própria condição política. Então, começam a falar cada vez mais, dizendo que a morte pouco importa, que é assim mesmo, que o que importa é salvar o emprego e coisas nesse sentido. Efetivamente, não parece nenhum movimento visto pelo Trump ou pelo Bolsonaro de que venham aqui a tentar resolver a crise voltando àquela velha marcha da acumulação de bem-estar social. Nenhum movimento é nesse sentido. Tampouco é de fortalecer a saúde pública dos Estados Unidos ou do Brasil. O investimento que se dá no momento de crise por meio desses governantes é na crise. É aumentar a crise. E isso tem benefício deles. E, claro não se pode dizer que haja simplesmente um benefício político apartado de um benefício econômico. Então, muita gente no plano econômico também ganha com isso, que eu digo em especial do mercado financeiro. Quanto mais desespero, mais a derrocada daquela que é a economia produtiva e, portanto, maior lucratividade aos bancos, que, volto a dizer aqui, compram mais barato aquilo que, em outras circunstâncias, pagariam mais pelo próprio produto que aqui adquirem. Então efetivamente, a crise será, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, a tentativa de resolver a crise. Alisson,
0: a, a crise atual ela é um novo tipo de crise né? para toda uma geração já acostumada, calejada aí com crises econômicas. É uma crise também sanitária. Como é que você compara essa crise atual com a crise anterior,
2: a crise de 2008, crise financeira? Perfeito. A crise é a mesma, de 2008 para agora, é a mesma crise de um modelo capitalista neoliberal. A acumulação não consegue mais se sustentar, a própria estrutura da reprodução é, do capital e sofre aqui uma queda enorme desde aquele tempo até os dias de hoje, é um mercado praticamente todo ele coordenado pela acumulação financeira. Então, nesse sentido, efetivamente, nós não temos... Nada de diferente entre 2008 para agora. Tanto assim que a crise como resolução da crise já é algo de 2008. Por lá, nós não tivemos um, uma expansão do mercado consumidor, nós não voltamos a ter garantias trabalhistas às massas e classes trabalhadoras do mundo. O que vimos lá para cá é a explosão de Uber, trabalho mediante plataformas e tecnologias as mais avançadas para a diminuição cada vez maior das garantias sociais do trabalhador e da trabalhadora, que estou dizendo é que, efetivamente, nós temos um padrão que tenta investir na crise, enquanto lucro, desde 2008. É que agora, junto com esta crise que é estruturalmente econômica, também tem uma urgência sanitária. Então, há um caso de vírus, há um caso de uma pandemia que se espalhou por regiões vastas de todo o mundo, e é preciso dar conta desta mínima existência vivida. Só que eu quero propor aqui também, Luiz e Bianca, uma reflexão que é esta que eu desenvolvo é, em crise e pandemia, de que o capitalismo virtualmente não salvará quem tiver que morrer por estas condições da pandemia do coronavírus. Deixará morrer. O exemplo dos Estados Unidos é um exemplo muito claro. Já se abeira 100 mil mortos, se é que já não estamos com 100 mil mortos nos Estados Unidos, o Brasil chegará a isso, ambos passarão disso, e pouco faz, pouco importa. Então, não há aqui nenhum cálculo para a salvação de vidas. É pior do que nós imaginamos. As pessoas diziam assim no caso da crise do início do século XX. O nazismo, quando começar a matar muita gente, ele parará, porque é impossível um sistema social matar tanto. Não parou. Ele matou 6 milhões de judeus, o genocídio foi e foi horrendo, e foi absurdo, e só não matou mais porque a guerra, a União Soviética chegou antes para impedir ainda um morticínio maior. Portanto, efetivamente, nós não vamos parar. Se matarem 2 é, é, milhões brasileiros, 2 milhões estadunidenses, isso não abala o capital. Eu volto a dizer, na década de 40, a Alemanha matou 6 milhões de judeus e nada parou a economia capitalista alemã. Então, a crise de agora, as pessoas têm também a imagem de dizer, ah, mas a pandemia mudou algo nas subjetividades que, não só aqui a crise de 2008 não mudou, efetivamente mudou, as pessoas de todo mundo estão em quarentena, estão desempregadas, estão passando fome, só que isto não revela que então o capital terá uma mudança, efetivamente pouco faz. Não há nenhum humanismo no capitalismo, somente valorização do valor, ainda que à custa da vida da humanidade inteira.
0: É, Alisson, o que pode ser que talvez mude na, no período pós-pandemia é o, o tipo né, desse capitalismo, talvez uma volta ao período pré-neoliberal. Né? A gente tem visto aí na televisão um monte de economista aí que fez a carreira em bancos e está defendendo privatização, livre comércio, desregulamentação é, do Estado, defendendo agora é, a intervenção do Estado para resolver a crise. Você diria que o futuro da crise passa por aí, um retorno a, a esse modelo fordista aí, de organização
2: social? Luiz, quando houve a crise de 2008, o Lula foi um exemplo de quem tentou combater a crise com um arrojo, de investimentos, então ele dizia é só uma marolinha, continue investindo enquanto o resto do mundo ou os países do capitalismo central ao menos, faziam o contrário eram países e governos neoliberais, declaradamente orgulhosamente neoliberais e eles não tiveram aqui uma trajetória de reinvestimento estatal na economia os Estados Unidos só tiveram um certo avanço uma certa melhoria nas condições econômicas, porque o seu mercado de guerra é um mercado muito forte, houve muitas guerras, houve muita acumulação por expoliação nos anos 2010, houve, por exemplo, a Primavera Árabe, houve uma tentativa de fazer o poder estadunidense ainda se vincular a muitos outros países no mundo, pegar petróleo de graça. Fizeram com o Brasil em 2006, 2016, melhor dizendo, é exatamente esse modelo de pegar um país de graça. A Embraer foi dada praticamente de graça para os Estados Unidos. Acontece que a Boeing nem teve dinheiro para pagar esse preço de banana. Portanto, devolveu faz pouco tempo, mas a princípio pegaria com o preço de banana. Estou dizendo tudo isso porque em 2008 não houve um fortalecimento de estado de bem-estar social. Muito pelo contrário, o Brasil, que foi um dos raros países que tentou fortalecer o bem-estar social, ele foi destroçado pelo capital. Inclusive em 2010, daí para frente, quando acabou um pouco o pico da onda da crise, toda a imprensa brasileira, todos os economistas do Brasil, todo o campo desta forma de pensamento neoliberal tiveram, inclusive, o desplante de dizer assim a culpa da crise é do intervencionismo estatal, a culpa é do Lula, não é do neoliberalismo. A Dilma foi a piada do cargo e até hoje os economistas neoliberais não se cansam de dizer que estes 15 milhões de empregados até agora, outro dia, porque já são 30, 40, mas esses tantos milhões de empregados a culpa é da Dilma, porque ela fez intervenção demais na economia. Então, se nós observarmos nos últimos anos, o discurso neoliberal que cria a crise não tomou vergonha na cara. Ele está afirmando seus princípios. Paulo Guedes ganhou uma eleição mediante este fantoche que é o presidente da República. O grande capital apoiou o Guedes e até agora fazendo tudo o que faz o Bolsonaro, continuam apoiando o Bolsonaro, porque o Paulo Guedes vai privatizar tudo o que está por aí. Então, o que eu estou dizendo é que o grande capital e os seus ideólogos não moveram uma falha no sentido neoliberal do seu argumento e da sua ação. O que estou dizendo é que, a ficar do jeito que vai ficar, vai aumentar o padrão de neoliberalismo. O Witzel, governador do Rio de Janeiro, um mês atrás declarou assim, Vamos privatizar a água do rio. Já era o auge da pandemia. Ele está fazendo negócio com a SEDAI. Ele vai privatizar a água do rio. A Embraer voltou para as mãos do Brasil e o Brasil vai dar de volta a Embraer para qualquer outro que venha comprá-la. A reunião que foi dada a público outro dia, reunião ministerial do governo, lá por lá falou o Guedes. Vamos aproveitar e acabar com o serviço público do Brasil e vamos privatizar o Banco do Brasil. Então... Nada se moveu no sentido contrário. Eu estou dizendo, inclusive, a é quem nos acompanha nesse momento, que virá pior. O neoliberalismo virá mais virulento no pós-pandemia. Então, aguardem. O pouco que restou de bem-estar social vai acabar. Tal qual, depois de 2008, acabaram com a CLT, acabaram com a Previdência Social. É uma vergonha o que se passou e é assim que vai ficar. O povo vai ficar cada vez mais pauperizado. Sem chance de reagir, é aquilo que uma grande canadense viva, chamada Naomi Klein, que aqui me refiro nos meus livros, ela diz que a doutrina do choque, quanto mais pobre estiver o povo, quanto mais chocado que estiver sendo roubado e vilipendiado, mais vão roubar e vilipendiar, porque o povo não tem nem sequer argumento ou energia para é, se levantar contra tanta disfarçatez. Então é esse momento que a disfarçatez será maior ainda. Então, Luiz e Bianca, quero dizer aqui de pronto, se o povo do Brasil e o povo do mundo não se levantar, se esse povo mundial não fizer aqui um processo de luta revolucionária, o neoliberalismo ganhará de modo ainda mais atroz e morrerá muito mais gente e viverá mal ainda também muito mais gente no mundo. Este é o caminho do capitalismo nesse momento em que está numa plena hecatombe.
1: É, Alisson, você acabou de, de mencionar né, que o Bolsonaro ele tem apoio do capital muito via Paulo Guedes. Né? Você acha que ele pode perder esse apoio?
2: É, o capital apoia Paulo Guedes. Por um acaso, o Bolsonaro é o sustentáculo do Paulo Guedes. Se Bolsonaro deixar de lado o Paulo Guedes, então o capital deixa o Bolsonaro. Porque Paulo Guedes aqui não é ele, na verdade não é a pessoa do Paulo Guedes é o tipo de bandeira que levanta o Paulo Guedes. Pode até trocar Bolsonaro, Paulo Guedes, por um Paulo Guedesiano. Alguma coisa desse, desse nível. Vindo outro neoliberal, o capital continua apoiando. No final das contas, quem manda no Brasil é o capital. E o capital está na mão dos bancos. Desses grandes especuladores, essa gente é toda favorável à agenda neoliberal. Falou o ministro do Meio Ambiente outro dia, aí na, na reunião que foi revelado que era preciso aproveitar o momento para passar a boiada. Muito bem. Houve um manifesto que comprou páginas de jornal de pessoas ou instituições mais esclarecidas contra a frase horrenda do ministro do Meio Ambiente. Logo em seguida, houve uma compra de uma página inteira dos grandes jornais do país por todas as grandes associações empresariais, comércio, indústria e de todos os serviços. E estas, estas associações e empresas declaram que apoiam passar a boiada. Então, nada se moveu, nenhuma vírgula aqui se alterou. Inclusive, o Bolsonaro só não caiu, eu quero também dizer isso aqui de pronto, porque o capital não sabe direito qual é a posição do general Mourão, se ele é totalmente fechado com as teses neoliberais. Como tem dúvida, então eles não desembarcam de uma figura horrenda para ficar com outro que parece ser correndo com um certo desconto, um pouquinho menos horrendo. Como não se sabe se a posição do outro é totalmente neoliberal, eles aguardam até o final com esta figura patética, que é o atual presidente da República. Efetivamente, nós temos aqui um quadro no qual somente é possível, pelo grande capital do Brasil e pelo médio capital, que entra em conjunto com este grande capital, pensa igual, pela alta classe média, que também pensa igual, nada se moveu, nenhuma vírgula, se foi colocada aqui ou alterada nos padrões do neoliberalismo. Então, quem dá a dimensão política do momento, inclusive, não é a luta do povo, o povo, coitadinho, está muito fraco, as esquerdas estão derrotadas há muitos anos e não conseguem se recompor. Quem dá a dinâmica, essa dinâmica vai para um lado ou para o outro, é simplesmente o extrato mais alto do capital do Brasil e dos Estados Unidos. Uhum. Alisson, é,
0: falando um pouco aí da, da conjuntura, né, Tá super quente. É, eu queria te perguntar, você fala no livro que o, se o Bolsonaro perdeu esse apoio da burguesia, ele ficaria com o apoio dos militares. E aí você faz uma relação com um 1964 e a conjuntura da época de ditadura. É, que relação que você faz entre esses dois períodos e como é que você está enxergando essa conjuntura atual? Se, se
2: você acha que tem um risco de ruptura real ou não? Perfeito. O golpe militar foi em 64, dado pelo capital, mediante a linha de frente que foi o exército, que foram os militares do Brasil. Quatro anos depois, em 68, aconteceu um fato insólito para a própria ditadura. A ditadura tinha por lá um ditador, o presidente, que era Costa e Silva, que adoeceu. Seu vice, que pelas próprias legislações da ditadura deveria assumir, o cargo de presidente da República era um civil, Pedro Aleixo, que não é alguém de esquerda, por contrário, alguém de direita, de posições, inclusive, muito marcadamente conservadoras, mas era civil, não era militar. Bem, o que fez, então, a, o conjunto das Forças Armadas do Brasil? Não deu posse ao vice-presidente, quando adoeceu o presidente, e não sabendo o que fazia, naquele momento, a, a liderança das Forças Armadas fez com que assumisse o governo do Brasil, por meses, os ministros, os líderes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, houve aí um triunfo virato que administrou o Brasil por meses, até que se elegeu, até que se escolheu o novo ditador, que foi Mendes. Isto que se deu foi um azar, eu diria assim, foi um alvo inesperado da ditadura, que morresse ou que adoecesse para depois morrer um presidente ditador, se deu quatro anos depois daquela que foi a ação golpista. Muito bem, passo para o tempo presente. O golpe, aquilo que é o um marco simbólico dele, foi o impeachment em 2016. Quatro anos depois, em 2020, Bolsonaro, Bolsonaro não dá conta de administrar o país nas condições é, mínimas. Então, os militares se veem à volta com o que fazer com Bolsonaro. Por enquanto, os que estão muito próximos dele, os que estão lá ganhando as sinecuras do cargo, essa gente mantém Bolsonaro, até porque alguém dirá ah, mas o general Mourão é tão militar quanto Bolsonaro ou é até mais militar porque a patente dele é mais alta? Sim, só que nada garante que aqueles militares em específico que são ministros do Bolsonaro continuem sendo eles os ministros do Mourão e pode até colocar outros militares no lugar. Então que os militares estejam ganhando no presente momento, isso é muito claro. Eles estão no poder, eles são um partido imediato do poder. Mas pode acontecer de que a troca de um militar para o outro seja também a troca daqueles militares nos cargos do ministério por outros militares nesses mesmos cargos do ministério. Então há aqui uma pequena disputa de cargos, de interesses imediatos, que faz com que alguns sejam bolsonaristas e não necessariamente defensores do general Mourão. Bem, o que estou falando aqui é que no imediato daquilo que é o mundo militar, são os militares que resolverão o dia que cai o Bolsonaro ou o dia que fica o Mourão. Porque efetivamente... Quem são os militares que apoiam Mourão? Quem são os militares que apoiam Bolsonaro? Não é preciso perder tempo para dizer: um são mais nacionalistas que os outros. O general Mourão pregava contra Dilma Rousseff por posições de direita, já ao tempo do governo da Dilma, então, é alguém da direita, como é também Jair Bolsonaro. No final das contas, é quem são os entornos que sejam de direita. Isso é muito claro. Os militares que estão no entorno de um e do outro agora. Quem ganha? Qual entorno ganha mais? E, efetivamente, tem mais um dado aqui. Na geopolítica, efetivamente, os Estados Unidos são extremamente bem servidos pelo atual presidente da República e seus filhos. A família Bolsonaro é extremamente pró-Trump, pró-extrema-direita estadunidense, mais ou menos. A gente importou aqui um inferno da vida da disputa de extrema-direita dos Estados Unidos. O Brasil nem tinha tudo isso anos atrás, mas agora a gente tem exatamente o mesmo padrão de argumentação da, do mundo é, de extrema-direita dos Estados Unidos. Bem, o general Mourão pode representar outras nações do capital, pode até representar algum movimento de abertura em relação à China. Ele próprio andou por aí apoiando que a empresa chinesa de telefonia celular móvel pudesse implantar o 5G aqui no Brasil, enquanto Trump e Bolsonaro têm ódio mortal desta empresa chinesa, que ela pudesse acessar os celulares do Brasil. Só, pode, só podemos ser gravados pelo Trump, não podemos ser gravados pelo Xi Jinping. Muito bem, o que estou dizendo por aqui é que é uma disputa do capital, mas eventualmente o general Mourão representa outra fração do capital. Quem resolve isso? Quem resolve isso é o próprio entorno militar. Não será nada aqui resolvido em termos de direito. O STF vai caçar a chapa Bolsonaro-Mourão se houver anúncio dos militares que aceitam isso. Mas caso o general Mourão não aceite, então vai fazer outra coisa. Vai, então, inventar o um impeachment, vai inventar um crime de responsabilidade para o Bolsonaro, se é que a ala Mourão ganha da ala Bolsonaro. Enquanto nenhuma ala ganha da outra, continua igual este quadro que aqui está. Ou seja, por via reversa e de outra maneira, o problema Bolsonaro é mais ou menos um problema equivalente ao problema Pedro Aleixo, que fazem os militares com essa gente, que fazem com esta sucessão. Claro, por detrás disso está o capital, como estava em 64, 68 e está também agora. É que o capital, tecnicamente, em 64, 68, já tinha tudo o que precisava nas mãos dos militares na ditadura, então não tinha o que opinar entre Costa e Silva, Pedro Aleixo e Garrastazu Medici. A cabeça do governo era militar. O governo do Brasil também tem por mando principal o capital. O capital não tem agora o que opinar sobre Bolsonaro ou general Mourão. Já foi tirado Lula, já foi tirada a Dilma, já foi tirado o Haddad, então agora fica aos militares este orgulho próprio de dizer que eles escolhem quem vai mandar. Então, neste arremedo democrático, tanto de 64 quanto agora, é que agora se diz democrático de 64 nem isso se dizia. Mas, neste medo que temos por aqui de instituições, o que importa dizer é que, efetivamente, os militares darão uma solução ao caso, claro, somente a solução que é agradaram ao capital. Resta nos ver aqui, dado que nós não temos força, dado que nós, as lutas populares e sociais, não têm tido impacto no presente, resta nos ver aqui, com olhares muito atentos, que será a resolução deste quadro. Mas eu volto a dizer... Nós temos, em 2020, um quadro parecido ao de 1968. Serão os militares que mostrarão que eles resolverão sobre este cargo a testa da presidência da República.
0: Então, Alisson, você descarta-se a possibilidade do STF ou da Justiça colocar um freio ao Bolsonaro, sim, sem esse apoio do, dos militares?
2: Eu não descarto, Luiz, é, que venham colocando então, um freio, mesmo que os militares e o capital queiram que o STF coloque o freio. Uhum. Tá, é, não, eu
0: ia complementar e falar e o contrário, você acha, você acha que é possível é, uma ruptura igual o Bolsonaro vem ameaçando a, desde que tomou o poder, né, desde que assumiu a presidência é, fechar o STF fechar o congresso, como pedem
2: os apoiadores dele sim, se o capital se interessar por isso e a fração estadunidense do capital e da política também se interessar por isso por um acaso o general Mourão está demorando um bom tempo para ser tomado pelas pessoas como alternativa. Por que o capital do Brasil não desembarca tão rapidamente na opção do general Mourão? Se ela é tão confortável? Ele não dá gritos como dá o Bolsonaro, ele, o dia que ficou com suspeita de ter coronavírus, ficou três dias isolado. Parece um pouco mais polido. Parece ter um pouquinho mais de fleugma do que o outro, até porque o outro é quase um caso... É, concurso no que tange a falta de fleu. Muito bem, por que o capital não desembarca então rapidamente no general Mourão? Talvez porque não entenda direito quais são as posições do general Mourão e qual é o interesse do capital que o sustenta, quais são as frações do capital que o sustentam. Então, se eventualmente o barco virar para o general Mourão e, por um acaso, os Estados Unidos não se interessarem pela opção do general Mourão, investem na opção Bolsonaro golpista e esta opção será a opção do interesse de uma franja ou de uma fração do capital nacional e internacional, e nesse sentido então o Brasil explode numa guerra civil, ou nem guerra civil porque no final das contas, o baixo clero militar, os baixos estamentos militares, são todos eles bolsonaristas, enfim, o povão dado ao povo a opção de ser fascínola, o povão optou por ser fascínola. é o machismo cotidiano, a homofobia cotidiana essa gente se regozija como uma figura que fala palavrões, como uma figura que fala, inclusive, é, palavras escatológicas, que defende seus filhos, enfim. As pessoas acham muito lindo isso. Então, um certo golpe do Bolsonaro contra as instituições, não vai ter nem guerra civil, porque quem é que vai para as ruas defender a STF, que legitimou um golpe contra Dilma? Quem vai para as ruas defender o Congresso Nacional? O Rodrigo Maia. Então, não vai ter nem guerra civil. Vai ser algo muito mais simples, inclusive. Fecha, troca os ministros. Inclusive, acham por aí alguma fumaça de legalidade para fazer. Pedem aposentadoria compulsória. Eu já disse aí o, um dos familiares, um dos filhos do Presidente da República, que basta um cabo e um soldado para fechar o STF. E é verdade. São 11 senhores e senhoras de idade que, pode, que podem fazer faço de um cabo e de um soldado. Inclusive, são 11 pessoas que precisam só de um cabo. Ele com uma metralhadora na mão depois que inventaram a pólvora. Ninguém é corajoso. Então, efetivamente... O que estou dizendo por aqui é que nós temos condições pelas quais nós não sabemos o que vem por aí. Agora, fiquemos atentos. Por que o capital não resolve tão simplesmente se o poder é do capital? Por que ele não resolve tão rapidamente como resolveu no caso da Dilma? Ele tinha o Eduardo Cunha para resolver por ele e estava todo mundo inicio, em uníssono contra o PT. Até hoje, inclusive, estão contra o PT radicalmente. Não passa uma palavra do Lula, uma frase mal construída numa entrevista que não venha uma crítica feroz, inclusive jornais como o Estado de São Paulo outro dia fizeram um editorial comparando Bolsonaro a Lula, isso é um absurdo. Agora, por que então não criam esta unidade? Por que não resolvem isso? Porque, eventualmente, pode haver por aí alguma franja de disputa entre frações do capital nacional e internacional. Eventualmente, os Estados Unidos não confiam 100% no general Mourão. Eventualmente, nós não sabemos então o tempo revelará, e claro, tudo isso é muito dinâmico, pode acontecer de que se estabeleçam pontes dos Estados Unidos com o general Mourão, pontes inclusive muito mais sólidas, porque eu penso que haja pontes já entre o Império e aqui o Brasil, presidente vice da República, mas tudo isso é algo para ver, nossas informações não alcançam, por enquanto, este quadro de coisas. A única coisa que nós percebemos é que podendo resolver rapidamente esse drama político, o capital não está resolvendo porque penso eu que está em disputa lá na grande fração do capital sobre os interesses que serão os interesses majoritários
1: e Alisson eu queria que você fizesse uma avaliação é, um pouco sobre o papel é, de algumas instituições você mencionou o congresso né? que papel você acha que ele tem nessa crise que a gente está vivendo que é, vamos colocar como início é, que teve como início o golpe de 2016
2: o Congresso de 2016, dado a legislatura anterior, deu o um golpe. Então, Eduardo Cunha e outros mais lideraram um processo pelo qual Dilma Rousseff foi afastada do cargo, mediante crime não tipificado de pedalada fiscal. Esse Congresso agora é pior do que o anterior, consegue ser ainda mais reacionário. O que ocorre aqui não é a qualidade do Congresso, o que ocorre é que. Nós, em 2016, o capital do Brasil, o capital dos Estados Unidos e a política estadunidense encontraram no Congresso Brasileiro uma forma excelente de dar um golpe. E, por enquanto, agora não encontram no Congresso Brasileiro nada que venha resolver o caso Bolsonaro. É porque Bolsonaro é o interesse do grande capital. Então, o Congresso aqui não é para fazer nada. Ele tem que ficar quieto sem nenhuma grande projeção, ele só pode ter projeção para fazer aquilo que o próprio Bolsonaro não conseguiu fazer, reforma da Previdência e destruir as garantias sociais do Brasil, porém, enquanto esta é a posição majoritária do Congresso o STF, que estava omisso, que estava acuado não vou dizer totalmente omisso alguns casos são casos é, de exceção, existem alguns ministros do STF notáveis, mas via de regra, por maioria teve muito medo da operação Lava Jato teve aqui uma concordância geral com os termos da política do Sérgio Moro e da grande imprensa é, comercial do país. Este STF agora parece ser relativamente divergente da família Bolsonaro. É, inclusive, operações de investigação conduzidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que chegam até a buscar qual é o gabinete do ódio, quem dissemina fake news ou algo assim, então o STF tem um papel hoje, um pouquinho só, uma franja só divergente daquele que é o contexto geral. Embora para as grandes questões do capital também nada tenha a ver aqui que possa ser notável. Ele defendeu inclusive a própria venda da Embraer, não salvou o país das privatizações, legitimou inclusive a reforma trabalhista do Michel Temer, é, inclusive todas as ações que buscaram barrar a quebra da Previdência Social, o STF não barrou. Então, efetivamente, o que estou dizendo aqui é que do Congresso não se espera nada, porque, dado ser ele uma força reacionária, controlada pelo capital, o capital dirá para o Congresso o que deverá fazer. Por enquanto, a informação é que não faça nada. Isto o Rodrigo Maia tem feito, parado, sentado em cima dos pedidos de impeachment. Uma certa movimentação que vem do STF. O STF se moverá conforme o capital determinar. Agora, se houver aqui uma disputa entre franjas do capital, o grande, a, a grande peculiaridade será ver qual dos lados das franjas do capital, para qual dos lados o STF penderá. Para qual lado ele terá, talvez aqui, uma incidência maior. Nós não sabemos direito o que se passa neste caso. É muito como nuvem. Aqui no caso da política, no, no, naquela que era a definição dos mineiros sobre política, se envolve que nem nuvens. Por enquanto, eu estou gravando isto aqui para os que nos vamos ouvir, por enquanto, nesses atuais dias, parece que o STF não é tão dado a legitimar 100% o Bolsonaro, mas também não parece que ele seja dado a tirar o Bolsonaro. Parece que quer ficar com a estrutura política do bolsonarismo apenas buscando aqui esta quadratura do círculo, ou seja, uma conta que não fecha, buscando ver se por um acaso eles dão alguma rédea sobre o Bolsonaro. Por enquanto... Esta é quase uma disfuncionalidade, mas é isso que a gente percebe pelo quadro institucional do país.
0: Ah, Alisson, é, e da parte é, das forças antagônicas aí ao capital, como é que você enxerga a situação agora, a conjuntura, né, depois de duas super derrotas, né, o golpe de 2016 e a, a derrota de 2018 nas eleições, é, esses setores parecem um pouco paralisados.
2: Perfeito, Luiz. É, efetivamente, o golpe de 2016 desmontou muito da mobilização que o Brasil havia realizado nos últimos 40 anos. Qual é a tese que eu desenvolvo em Crise e Golpe? O livro da editora Boitempo. A tese é de que a esquerda do Brasil, desde a década de 80, final da década de 70, isto acompanha mais ou menos a evolução do PT, Partido dos Trabalhadores, a esquerda do Brasil se caracterizou por ser uma esquerda dentro da ordem liberal existente. Portanto, uma esquerda democrática, que defendia a democracia burguesa, uma esquerda republicana. Ela defende o republicanismo, defende a ordem. Portanto, ela defende o direito. Ela defende, inclusive, que se ela for tirada do poder, ela saia do poder. Vejamos que isto é o exato oposto do Bolsonaro. O Bolsonaro fará todos os meios possíveis para que não prendam seus filhos para que, e aí ele fala palavrões escatológicos, para que não persigam a sua família ou ele próprio. Isso ele fala abertamente. O PT não fala assim, O PT defende as instituições e tem orgulho de dizer que defende as instituições contra os interesses dele próprio PT. O que estou dizendo é que, desde a década de 80, as esquerdas do Brasil cresceram de um modo liberal, elas cresceram dentro das instituições. Portanto, vem um louvor da ordem, um louvor do Estado, um louvor do direito e um louvor das políticas públicas. Isto é, o PT e praticamente toda a esquerda do Brasil. Porque alguém vai dizer, e os outros partidos de esquerda? São outras composições do mesmo padrão. Enfim, são outros tons do mesmo samba. Então, também defendem a ordem posta, também defendem as instituições. Bem, este modelo de luta social da década de 80 até hoje viu nos sindicatos um bom instrumento para organizar a sociedade, os sindicatos legalizados. Então, não faziam greves ilegais. Faziam greves dentro das leis, tinham por lá diálogo com os tribunais do trabalho, tinham por lá toda uma forma de organização dentro do mundo institucional. Também os movimentos sociais, as ONGs, nada, nenhuma delas era revolucionária. Todos esses movimentos são movimentos que estão por aí, buscando lutar contra essa desgraça do mundo, mas fazendo sua parte sem mudar totalmente o mundo. Bem, este modelo funcionou em tempos nos quais nós tivemos uma Constituição que achava que ela cada vez mais seria cumprida, que os governos populares poderiam voltar ao, ao mandato, se perdessem uma eleição, na próxima elas disputariam a eleição e voltariam com novas políticas. Tudo isto foi destroçado em 2016. Pelo capital, o PT não volta mais. Pelo capital, a esquerda não volta mais ao poder. Isto já está arriscado no mapa. Isto foi como Tiradentes, salgaram a terra e proibiram, maldi, amaldiçoaram até a sétima geração. Observem, os militares informaram, inclusive, é, houve vários militares se pronunciando a esse respeito, temos que fazer tal coisa, senão o PT volta, e o PT não pode voltar. Então, o Estado brasileiro já fala abertamente que a esquerda não pode voltar. Isto nos revela que toda esta luta popular dentro do campo institucional, Agora tem um impasse estrutural, qual é? As instituições não querem mais a esquerda. Não querem sindicatos, não querem direitos trabalhistas. O que fará essa esquerda nas instituições? Nada. Eventualmente, residualmente, ganha uma prefeitura. Eventualmente, residualmente, ganham os estados do nordeste do Brasil. Não é o caso de valorosos e valorosa governadores e governadora de esquerda que estão por lá. Agora, esta gente não tem um espaço proeminente na... A articulação política nacional, pelo menos por enquanto não tem. O que estou falando aqui, efetivamente, é que a esquerda, que sempre foi liberal, que sempre apostou no direito, que sempre apostou no Estado, que sempre apostou que reconheceriam o republicanismo das suas posições, ninguém reconheceu, e para quem eles estenderam a mão, essas pessoas lhe deram um tiro. Agora, nós não temos discurso. Agora, a esquerda do Brasil, esta majoritária, não sabe o que fazer. Eu quero dizer, meu prezado Luiz, prezada Bianca, eu desenvolvo a minha filosofia, meu pensamento, meus livros, de muitos e muitos anos, e sempre escrevi a contrapelo daquilo que era o louvor das esquerdas institucionais do país. Quando eu escrevi Estado e Forma Política, nós estávamos no auge da glória destes governos petistas que, respeitando as instituições, eles fariam do país um país melhor. O Brasil decolava a economia estava muito bem, o país diminuía os índices de pobreza. E eu sempre alertei as instituições, o Estado, o direito são do capital. Somente enquanto o capital quiser é que estas coisas, estas políticas públicas da esquerda vão se fixar. O que o capital não quiser mais não volta mais para, para trás. Qual foi o grande problema? Nós desarmamos a consciência de luta da classe trabalhadora. Então, nos últimos 40 anos, dentro e fora dos governos, nós não incentivamos mais greves nós não incentivamos a mobilização de massas, nós não conscientizamos as bases sociais então é aquilo que eu falo por toda entrevista falo em todos os livros meus nós não disputamos a ideologia das massas do Brasil resultado, as massas do Brasil são de direita, são reacionárias não é que elas precisem ser de direita, mas quem disputou o povo na periferia foi a igreja evangélica, via de regra neopentecostal e também não é por todos os casos, pode ser até, é, pode até haver exceções e há, mas em maioria esse campo religioso é um campo conservador, é um campo de uma teologia da prosperidade, de tal modo que o povo quer o seu, quer o seu carro, quer o seu bem pessoal, abençoa o senhor as famílias, a minha primeiro, enfim, é isso mais ou menos o cristianismo, o cristianismo é minha, o cristianismo é matar gay, matar lésbica, matar transexual e travesti. Isto, mais ou menos, é o padrão do cristianismo do Brasil, que é, mais ou menos, também, o padrão do cristianismo dos Estados Unidos. Então, é, efetivamente, uma falta de grande cultura, uma falta de grande lastro, inclusive, de poder observar um outro e, na outra, uma pessoa com um nível de dignidade que, ainda que não seja o meu, mas as pessoas podem ter outras crenças, outros costumes, outros valores, outras formas de vida. Então, essa alteridade tem sido muito rebaixada num país como o Brasil, como também tem sido rebaixada nos Estados Unidos as pessoas creem que não é possível alguém ser esquerdista, isso é uma não possibilidade, e a única possibilidade é das pessoas corretas, que são as pessoas de direita, observem então, Luiz e Bianca, nós perdemos a, efetivamente a luta de massas do Brasil nos últimos 40 anos perdeu, não foi realizada o contento, as massas do Brasil são massas de direita são massas hoje praticamente reacionárias como são as elites não tem nenhuma diferença em nível cultural, político, de autoridade, de posição moral entre uma pessoa de elite e uma pessoa do povo. Se eu vejo alguém fazendo arminha, ou se eu vendo alguém dizendo, alguém dizendo assim, ganhei tal dinheiro, graças a Deus, eu só sei se é rico ou pobre, se depois desta frase ele disser quanto ele ganhou de dinheiro. Se for um pobre que diz assim, ganhei mil reais, graças a Deus, então eu sei que ele é pobre, que ele ganhou é milão. Se for um banqueiro que fala, ganhei um trilhão, graças a Deus, eu sei que ele é rico. Agora, o graças a Deus é um padrão igual. Ou seja, esta noção de que Deus é dinheiro, esta noção de que eu meço, meu sucesso é dinheiro, isso ganhou no quadro brasileiro. Agora, aqui vai a crítica que eu faço há muitos anos. Eu não faço pelas costas das companheiras e companheiros de esquerda, do, que foram da esquerda oficial. É, eu falo na frente, eu falo, inclusive, que eu tenho muita alegria, Saber que em muitas ocasiões o PT, a CUD e tantos outros espaços mais me chamaram para ouvir o meu pensamento sobre o que se passava com o Brasil. Falei de frente a essas companheiras e companheiros aos quais eu quero bem, porque não estou aqui os, os desmerecendo, tem uma luta extraordinária, mas disse a eles e a elas, efetivamente, nós não estamos disputando o povo, nós não temos meios de comunicação populares, nós não estamos disputando ideologicamente o povo, nós temos, inclusive, eles deram estes esquerda constitucional deu um aumento de escolas e faculdades públicas para o Brasil inteiro, institutos federais, universidades federais, que foram até os rincões do país, e houve uma explosão de faculdade privada no país com o fiES O povo fez faculdade e o povo entrou na faculdade de administração para aprender meritocracia. Então, pelas mãos de governos populares, o povo saiu mais reacionário. Disse isso e digo isso. As companheiras e companheiros, não houve batalha de ideias. Então, talvez o pior de tudo, de todos esses anos de crescimento da esquerda institucional, foi que essa esquerda não fez a batalha ideológica. E agora nessas condições, é horrível para nós fazermos batalha de ideias, porque a batalha não depende do, do nosso bom argumento, depende do quanto nós temos microfone e caixa de som. E o nosso microfone e caixa de som são essa rede que nós temos valorosa também, não estamos merecendo. Estou falando que ela é bonita, linda demais, mas é uma rede pequena de publicações, Le Monde uma delas valorosa, mas tantos outros mais, órgãos, redes, de rede socia redes sociais e tantos outros mais, somos poucos perto do WhatsApp, somos poucos perto do Facebook, do Google, ou então da Rede Globo, ou então das outras redes de televisão, rádios, jornais, revistas. Ou seja, efetivamente, por que nós entendemos errado o que é a luta contra o capital, porque nós, que eu digo, eu sempre falei contra, mas porque uma certa esquerda do país entendeu que ela poderia abraçar a ordem e ela daria o drible da vaca na ordem, para falar como falavam os velhos futebolistas, sem perceber, daria um drible no capital, esse encastelaria no capital. Essa gente não entendeu o que é o capitalismo, essa gente não entendeu o que é a dinâmica da sociedade existente. Então, Querida Bianca, querido Luiz e todas e todos que me acompanham neste momento, eu queria poder falar palavras de esperança. Eu queria muito. Eu sou um pensador da esperança. Eu creio que as massas, ser mobilizadas, mudam o mundo em seis meses. Assim foi a Revolução Soviética. O problema é exatamente esse. Como mobilizar as massas se faz 40 anos que fazem um discurso contrário. Observem, a Venezuela que é um país economicamente muito mais desgraçado do Brasil, por ter mobilizado as massas, a Venezuela não cai até agora. E já dizem que faz muitos anos que falta papel higiênico na Venezuela. Muito disso é propaganda ideológica, mas vamos dar de bandeja que tenha faltado papel higiênico. Mesmo assim o povo está lá resistindo sem papel higiênico. Aqui, na hora que resolveram trocar no governo Dilma, na hora que faltou dinheiro e não tinha mais papel higiênico de folha tripla, passaram para dupla. E na hora que as pessoas não puderam mais viajar para o exterior como quiseram, tiraram a Dilma. O que eu estou dizendo é que, efetivamente, nós não mobilizamos o povo. E se nós tivéssemos mobilizado, nós estaríamos numa situação muito mais transformadora. E não era só de resistência, não. Era uma luta de ataque. No entanto, nós não fizemos nada disso. No entanto, nós desperdiçamos o nosso tempo. Na verdade, não é um desperdício. Nós nós fizemos aqui uma inclusão por consumo no capitalismo. Nós louvamos o capitalismo, no final das contas. Isto não é ser esquerda. A esquerda não defende as instituições do capital. A esquerda não crê que será simplesmente a distribuidora de melhores mercadorias para o capital. A esquerda transforma as condições sociais existentes. O Hugo Chávez teve a coragem de dizer que pregava o socialismo do século XXI. Pode até parecer uma piada. Eu posso, inclusive, ter risado e dizer nada do que tinha por lá é socialismo aqui não é um capitalismo de Estado, posso até fazer isso, mas o fundamental agora aqui, para a minha reflexão, não é isso o fundamental é dizer o seguinte Hugo Chávez falou a palavra socialismo e falou de modo bonito, e o povo foi mobilizado em luta ideológica para observar a beleza da palavra aqui é exatamente o contrário aqui as pessoas têm vergonha da palavra socialismo, têm vergonha de dizer que são de esquerda, resultado após todo esse período só podia ter o que tem, uma elite de direita e ela é sempre de direita, e um povo de direita e o povo não precisa ser de direita poderia ser de combate de luta, mas é de direita então Luiz e Bianca, eu gostaria de acabar com palavras de esperança eu as deixo a quem me escuta nesse momento, a esperança não é dizer que o povo um dia vai se levantar do jeito que está do jeito que está o povo vai se matar essa é a verdade, uma fração mata a outra o negro, o negro apanha do branco o homossexual apanha do heterossexual, um bairro apanha do outro, o mais rico bate no mais pobre. Isto é a história da tragédia humana, a mulher apanha do homem, esta é a história do machismo. Observem como é que a quarentena tem aumentado a violência doméstica e as questões do patriarcado. Bem, isto é o quadro pelo qual nós temos pobre matando pobre. A questão central é, qual é a esperança? A esperança tem que ser, tem que vir da mobilização das massas. Nós que restarmos temos que ter esta vela acesa para não deixar morrer, e quem sabe, então, numa esquina da vida, numa dobra da existência, nós encontramos grandes meios para poder mobilizar a sociedade. Por enquanto, são os pequenos meios. Por enquanto, está mais para a desesperança que para a esperança. Mas o que eu quero dizer é que a caminhada não se faz numa estrada em linha reta. De vez em quando tem pedra no caminho, de vez em quando o próprio domínio do capital desmorona por conta própria, então, também não dá para dizer que será 100% por eles. De vez em quando, o próprio domínio militar vem uma fração do vice contra a do presidente e, a partir daí, vem também dissensão sobre ele, vem conflito, vem antagonismo. Nesta hora ou nestas horas, nós precisamos aproveitar a marcha e poder, então, vislumbrar aonde está a fissura desta grande montanha do capital e investir contra tudo isso, apontando o caminho da transformação. A palavra da esperança é não termos medo, pelo contrário, é termos coragem de dizer capitalismo é problema, socialismo é solução.
1: Então é isso, Alisson, a gente agradece a sua participação nesse episódio do Guilhotina.
2: Obrigado, Bianca, obrigado, Luiz. Uma grande satisfação falar a vocês e a todos que nos acompanharam nesse momento.
0: Bom, lembrando que na segunda-feira, dia 1 de junho, a gente começa a transmitir o segundo Simpósio de Direitas Brasileiras, um evento bem bacana que vai ser virtual, obviamente, né, organizado pelo pessoal do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARX, lá do IFix. O vai ser um evento bem bacana de 10 dias. As transmissões vão ser pelo YouTube do, do Diplo, Diplô, é youtube.com/diplobrasil, com sempre com duas sessões por dia, ao longo da semana, de segunda a sexta, às 17 horas. E depois, às 19h30. O primeiro dia o Sistema deve começar começa com a análise de conjuntura e uma mesa às 17h, com o Marcos Nobre e a Laura Carvalho, mediação do Sábio Cavalcante. Depois, às 19h30, tem um debate sobre as próximas eleições com a Raquel Meneghello e o Cid. Depois o evento continua com muita gente bacana: André Caizel, Daniela Munce, Jorge Salube, Álvaro Bianchi. Renato Lessa, Paulo Arantes. Bom, depois a gente vê semana que vem a gente deve gravar mais um Girotina, se tudo der certo. E aí a gente fala também mais umas outras mesas e dá um retorno de como é que está sendo o simpósio.
1: É isso. É, faça a assinatura do nosso canal no YouTube, né? youtube.com.br para você receber as notificações de quando estiver rolando as sessões ao vivo. E, para finalizar, lembrando que os livros, todos os livros da editora Boitempo, se você comprar utilizando o link do Diplomatique Brasil, você colabora com o nosso trabalho. A parte da venda é revertido para a gente. Então, a gente vai deixar o link no post do episódio. Muito bem. É isso.
0: Tá bom. Parou, pessoal. Até mais. Até a vitória. Até
1: a próxima, gente. <risos>